0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Sebastian Fitzek gehört zu den populärsten und auch erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands. Über 10 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt in 24 Sprachen, Einige davon wurden verfilmt oder sind auf der Theaterbühne gelandet. Kürzlich war bei der Buchmesse Hombuch im Saarland zu Gast und bei der Gelegenheit haben wir uns ja in unserem Übertragungswagen für ein Gespräch für sa 3 aus dem Leben getroffen. Erstmal hallo Herr Fitzig und schön, dass Sie sich Zeit für mich, meine Hörerinnen und Hörer nehmen. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Sehr gemütlich hier. <lacht> ein Ort, ja, der für Sie wahrscheinlich nicht ungewohnt ist, weil Sie haben beim Radio mal gearbeitet. Ja, ich habe beim
1: Radio äh, gearbeitet. Ich habe natürlich schon mal einen ü von innen gesehen. Ich muss aber gestehen, also ich war Redakteur, also jetzt nicht so wie Sie moderiert, habe also dann auch nichts eingesprochen in diesen Ü Wagen und habe auch noch nie ein Interview im Ü Wagen führen dürfen, okay. also eine Premiere. Für mich. Premiere heute. Angeblich haben Sie noch einen Schreibtisch bei Ihrem alten Sender. Stimmt das noch? Oder? Das stimmt. Ich habe bei dem 1993 volontiert und ja, bin dem über die Jahrzehnte immer treu geblieben. Die mittlerweile auch mir, weil ich habe das Privileg einmal in der Woche bei einer Redaktionskonferenz teilnehmen zu dürfen. Ich dürfte auch mehr, aber das schaffe ich zeitlich nicht. Und da werde ich ja mit Themen konfrontiert, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftigen würde. Und genau das habe ich gemerkt, ist essentiell, dass man eben nicht nur die Ideen als Autor verwalten sollte, die man mal hatte, als man davon geträumt hat, Autor zu werden, sondern die ja auch die aktuell sind, die einen dann eben begegnen, aber eben nicht zu Hause am Schreibtisch, sondern meistens in dem realen Leben.
0: Haben Sie durch Ihre Arbeit beim Radio auch früher was gelernt, was Ihnen heute hilft bei Ihrem Job als Autor?
1: Oh ja, sehr, sehr viel. Ich finde sowieso, dass Radio als Medium. Eine extrem gute Schule ist fürs Leben, eine extrem gute Schule aber auch für alle anderen Medien. Denn zunächst einmal sind wir darauf beschränkt, dass wir Bilder im Kopf entstehen lassen müssen. Alleine durch Sprache, durch Wort. Wir haben vielleicht auch noch Musik, aber wir sind limitiert. Und das eigentlich ist das Tolle, weil wir dann einfach mehr ja, Gehirnschmalz aufwenden müssen. Wie schaffen wir jetzt dieses viel zitierte Kino im Kopf denn hervorzurufen? Nichts anderes macht man mit Büchern. Ja? also Da hat man die Sprache zur Verfügung. Die Schrift und Stephen King hat mal gesagt, es ist Telepathie. Das, was ich mir ausdenke, tausende Kilometer weit entfernt entstehen Bilder in Köpfen anderer Menschen, zu denen ich gar keine Beziehung habe. Und ähm, das schafft Radio auch. Das ist
0: eine Gemeinsamkeit von Radio und Buch. Ja, und in Ihren Büchern gelingt Ihnen das ganz hervorragend, dieses Kino im Kopf entstehen zu lassen. In Ihren Büchern spielen Sie auch gerne mit den Ängsten der Menschen. Auch in Ihrem letzten Buch, Flugangst 7a, was Sie auf der Hornbuch ja. vorgestellt haben und auch gelesen haben, da ging es um die Angst vor dem Fliegen. Eine Angst, ja, die viele aus dem wahren Leben kennen. Eindeutig. Also ich schöpfe meine Ideen
1: tatsächlich entweder bei mir selbst, weil ich selber habe jetzt keine therapiebedürftige Flugangst, aber schon Flugsorge. Ich fühle mich da oben nicht wohl, kann mich also auch in Flugangstpatienten Patienten etwas hineinversetzen, glaube ich. Und das ist eben tatsächlich häufig der Alltag. Die Alltagssituation, die meisten Menschen, die haben ja einen gesunden Verdrängungsmechanismus. Ja, wenn da ein Postbote an der Tür klingelt und sagt, wollen Sie ein Paket für einen Nachbarn annehmen, dann fangen die ja nicht so an wie ich zu denken, Ja, Moment mal, ich kenne den Empfänger da gar nicht. Ist das ein merkwürdiges Paket? Oder ist das ein ganz merkwürdiger Nachbar, den ich gar nicht will, dass der kommt? Also ich denke dann einen Schritt weiter, weil ich auf der Suche bin nach Geschichten. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass jeder, auch Sie, äh, das Zeug hätten eine Idee zu finden, die für einen Psychothriller ja. taugt.
0: Ja? Das mit dem Paket war Vorlage für Ihr Buch, das war hm, Eindeutig. Da ist wirklich genau. ein Buch daraus entstanden.
1: Da ist dann ein, das ist der erste Impuls. Eine erste Idee taugt natürlich erstmal überhaupt nichts und die lasse ich auch erstmal ruhen. Dann kommen zwei, drei weitere Gedanken hinzu. Dann kommen sehr schnell die Figuren, die sind das wesentliche A und O, das Fundament einer Geschichte. Aber tatsächlich ja. Also in einer Alltagssituation gibt es sehr häufig den Impuls, sich überhaupt mit einer Idee zu beschäftigen.
0: Mhm. Ein Stoff oder eine Angst, die für ihn auch Angst macht, ist zum Beispiel, dass man bei einer Schiffsreise über Bord geht. Ja. Damit haben Sie sich auch in einem Buch beschäftigt, ja. Passagier 23. Genau. Und Kürzlich bekam das eine Aktualität. Ja. Da ist eine Britin von Bord, von einem Kreuzfahrtschiff, gesprungen. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ja, zum Glück ist sie wieder aufgetaucht. Das habe ich als allererstes gedacht,
1: weil ich eigentlich sehr ungerne mit meinen fiktionalen Stoffen dann mit realen Tragödien in Verbindung gebracht werden will. Es gab schon mal einen ähnlichen skurrilen Fall, wo eine Person im Golf von Mexiko von einem Kreuzfahrtschiff A runtergefallen ist und wäre schon später vom Kreuzfahrtschiff B aufgesammelt wurde. Das ist natürlich so abstrus, dass wenn man das in einem Roman schreiben würde, würde ich ja denken, es ist an den Hahn herbeigezogen. Es es ist eine Komödie. Aber es ist die Realität tatsächlich und es zeigt mir einfach sehr häufig solche Meldungen, dass die Welt, in der wir leben, häufig zufälliger, skurriler, manchmal leider auch grausamer ist als das, was wir uns im heimischen
0: Schreibtisch da ausdenken. Sie haben für das Buch Passagier 23 viel recherchiert und haben wirklich herausgefunden, dass jedes Jahr über 20 Leute von Kreuzfahrtschiffen spurlos verschwinden. Was ist ja, der Ja, wobei Grund? das jetzt
1: erstmal nicht meine Rechercheleistung ist, sondern tatsächlich ist es ein, ich, ich hielt es für Seemannsgarn zum allerersten Mal, habe ich darüber gelesen, in der Park Avenue, leider gibt es die Zeitschrift nicht mehr, unter der Überschrift Lost hat sich der recherchierende Journalist damit auseinandergesetzt und der Fragestellung, wieso verschwinden eigentlich immer so viele Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen? Und das wusste ich bis dahin nicht und tatsächlich ist das eben so. Nun muss man mal auch die Reedereien in Schutz nehmen, die ich sehr beutle in Passagier 23. Ist es ist natürlich so, wenn mehr als 20 Millionen Menschen weltweit dieses Kreuzfahrtschiff nutzen, diese Form des Reisens, dann ist es statistisch gesehen ja schon mal sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die auch viel Alkohol beispielsweise konsumieren und in Partystimmung sind und vielleicht auch leichtsinnig werden, über dass Bord da gehen. mal einer über Bord geht. Mhm. Aber tatsächlich ist das eben nicht immer nur der Fall, dass es ein Unfall ist. Ein Kreuzfahrtschiff heißt es, ist eben mittlerweile, 10.000 Menschen haben da Platz, Crew und Passagiere. Die ganz großen Dinger, das ist eine Kleinstadt. Und alles, was in einer Kleinstadt passiert, kann auch auf seinem Kreuzfahrtschiff passieren. Was im Übrigen eine Kleinstadt ist, die in einer fremden Rechtsordnung Segelt. Denn meistens hat man sich irgendeine steuerpolitisch günstige Flagge ausgesucht und das wissen auch die wenigsten, dass sie einfach fremde Rechtsordnung betreten, wenn
0: sie da an Bord gehen. Also spannender Lesestoff dieses Buch und ja neuen spannenden Lesestoff für die Fans von Sebastian Fitzek gibt es auch bereits wieder. Sein neues Buch heißt Der Insasse und darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei s 3 aus dem Leben. Thriller-Autor Sebastian Fitzek ist heute unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Und ihr neues Buch, Herr Fitzek, heißt Der Insasse. Es spielt in einem Hochsicherheitstrakt einer Psychiatrie. Klingt nach einem echten Fitzek. Um was geht's? Es geht darum, dass ein
1: Vater Gewissheit haben will. Der weiß, der Mörder meines Kindes, meines Sohnes Max, der ist bereits inhaftiert. Er ist in einem psychiatrischen Gefängnis in der Forensik eingesperrt. Und da die Polizei den Täter hat, werden sie nach weiteren nicht suchen, müssen sie auch nicht. Sie werden vor allen Dingen aber auch nicht nach der Leiche meines Sohnes suchen, denn auch die anderen Morde, die dieser Täter zugegeben hat, da hat man die Leichen nur gefunden, weil er es gestanden hat und jetzt schweigt er. Und dann ist die Fragestellung, was würde ich als Vater tun, der Gewissheit haben will. Und der Vater des kleinen Max sieht nur eine einzige Chance, er muss selbst zum Insassen werden, er muss sich zum Schein irgendwie einweisen lassen, es schaffen auch in diese Psychiatrie zu kommen, um dem Mörder seines Kindes so nahe zu sein, dass er eventuell die Wahrheit erfährt, was ist mit meinem Sohn geschehen. Also er muss ein Stück weit wahnsinnig werden. Ja, oder? also er muss im Prinzip so tun, auf den Verstand zu verlieren, um die Wahrheit zu gewinnen. Und das ist eine sehr extreme Vorstellung. Aber ich habe mich selber mit dieser Frage eben auseinandergesetzt, weil es in Berlin auch Fälle gab, wo mir auch Forensiker gesagt haben, ja, wir sind uns relativ sicher, dass den, den wir da haben, dass der auch noch für andere Taten verantwortlich ist, aber der schweigt. Und ohne dessen Mithilfe werden wir da auch nichts weiter aufdecken können. Und das habe ich mir als eine sehr entsetzliche Situation für alle Hinterbliebenen vorgestellt. Und so ist das eben bei mir. Ich schreibe über meine eigenen Ängste und Sorgen, über Probleme, Fragen. Ich, ich probiere sie selbst für mich zu gliedern. Und das passiert bei mir in Romanform. Und ich setze
0: mich dann mit dieser Situation auseinander. Wie würde ich reagieren? In Ihren Büchern spielen ja so Psychiater, Therapeuten, aber auch Psychopathen eine große Rolle. Mhm. Warum?
1: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, weil ich ja selber jetzt nicht Psychologie oder auch Medizin studiert habe. Gleichwohl, mein Bruder war Chefarzt in der Psychiatrie, so also wie meine Schwägerin, allerdings als Neurologe und Neuroradiologen. Ich hatte da also Zugänge. Ich muss gestehen, die ehrliche Antwort besteht darin, dass ich mich eher für die Opfer interessiere, weil ich tatsächlich auch in meinem ersten Roman die Therapie unbewusst ein Opferschicksal verarbeitet habe, zumindest das Schicksal eines kranken Menschen, eines sehr guten Freundes von mir, der an psychischen Störungen litt. Und da habe ich gemerkt, wir tun häufig so, dass wenn jemand zu uns kommt und sagt, er ist depressiv oder wir merken jemand er ist tot traurig und wir können ihm nicht helfen, dann hat man immer schnell gute Ratschläge bei der Hand und sagt, ja, komm, jetzt reiß dich doch mal zusammen mhm. oder die Welt Geht ist die doch, doch so schön mhm. oder es wird doch wieder alles hell und ist doch gar nicht so schlimm. Und wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich habe einen Tumor im Kopf, dann würde wir auch nicht sagen, jetzt leg ich mal auf den Küchentisch und wir fangen mal an, nicht zu operieren. Ja, wir wir maßen uns bei psychologischen, psychischen Erkrankungen häufig an, dass wir qua unseres Verstandes das jetzt irgendwie mit unserer Empathie heilen können. Und das habe ich auch lernen müssen, dass das eben nicht immer so der Fall ist. Und dass die Psyche... So wie die Tiefsee ist ein Feld, was jeder irgendwie kennt und eine diffuse Vorstellung davon hat, aber keiner war so richtig da. Und das ist natürlich auch wiederum gut für einen Autoren, der nach immer auf der Suche nach Geheimnissen ist.
0: In Ihren Geschichten, in Ihren Romanen geht es aber auch ganz schön zur Sache. Also man darf da nicht dünn beseitigt sein. Wirkt sich das auch auf Ihr Leben aus, wenn man ja, sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, auch teilweise mit solch brutalen Dingen? Ja, das Problem ist natürlich, es gibt ja
1: mehrere Sorten von Menschen und die einen haben einen sehr guten Verdrängungsmechanismus und äh, ich bin von meiner Natur aus eher jemand, der sich ausmalt, was auf dem Weg zur Schule mit dem Kind, das gerade mit dem Fahrrad zum ersten Mal unterwegs ist, passieren kann. Da sind wir wieder bei den Ängsten. Ja. Da sind wir wieder bei den Ängsten und, und dann brauche ich einen Ventil dafür. Ja? Die, häufig wird ja so unterschwächt der Vorwurf gemacht, dass wir derartige Literatur schreiben oder sie auch konsumieren. Thriller sind ja und Krimis das beliebteste Genre in Deutschland. Das wäre so ein Zeugnis das unsere der Abstumpfung. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Wir setzen mit Motivation auseinander, wir setzen mit dem Leben auseinander und wir probieren uns überhaupt damit auseinanderzusetzen und nicht abgestumpftes zu verdrängen. Ein Psychopath wird niemals zum Psychosologe greifen, der weiß überhaupt gar nicht, was daran spannend sein soll. Aber die Figuren oder die Geschichten verfolgen Sie dann auch nicht oder können Sie abschalten? Ganz gut. Also beim Schreiben verfolgen die mich natürlich massiv. Das ist wirklich ein Problem in dieser ganz intensiven Schreibphase, wo man wirklich jeden Tag schreibt. Also ich sage, Mann, ich mache das so und und weiß das von vielen anderen Autoren auch, dass es sehr sinnvoll ist, da wirklich im, den ersten Entwurf, der laut Hemingway zwar immer Mist ist, aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit, bis man diesen ersten großen Wurf dann erst einmal hat, an dem man dann feilen kann. Und in der Phase, da ist man völlig sozial inkompatibel. Also da geht man nach Hause und sitzt zwar körperlich am Esstisch, aber die Kinder müssen die Fragen schon dreimal stellen. Und manchmal stellen sie eine Frage, wo man auf einmal wieder springt in eine andere Geschichte und denkt, ach ja, jetzt ist hier das Puzzlestein, hast du mir gerade geliefert oder du hast es getriggert. Und das ist tatsächlich so. Aber nach dem Schreiben, nach dem Schreiben ist es jetzt nicht so, dass die
0: ständig durch mein Leben wabern und ich die äh, an jeder Ecke stehen sehe. Was interessant ist, die meisten Ihrer Leser oder ein Großteil der Leser sind Leserinnen, sind mhm. Frauen und denen kann es gar nicht brutal genug sein, offenbar. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ja, man muss auch hier erstmal differenzieren. Zunächst einmal, die meisten Leser sind Leserinnen, egal welches Genre mhm. dort gelesen wird. Dann... Da hat meine Autorenkollegin Melanie Rabe eine sehr kluge Antwort mal auf einer Podiumsdiskussion gegeben, wo wir gemeinsam saßen. Die sagte, Frauen sind nun mal statistisch gesehen und auch von ihrer Erfahrung her häufiger Opfer von Gewalt als Männer. Und haben dort eben auch einen nach anderen Zugang dazu. Statistisch gesehen würde ich jetzt auch mal sagen, sind Täter häufig maskulin. Ohne, dass ich jetzt irgendwelche Studien dafür wirklich aus dem Hut zaubern könnte. Das mag... Grund ich fand es eine kluge Überlegung. Ich möchte bloß auch noch einmal sagen, dass Frauen auch vor allen Dingen, wie ich gelernt habe, eine ganz andere Fantasie als Männer haben. Da gab es mal eine Untersuchung, dass man Frauen und Männer dasselbe Buch zum Lesen gegeben hat. Und dann hat man die Männer befragt, wie sie den Helden beschreiben würden und die Frauen sollten den Helm beschreiben. Und die Männer haben sich original daran gehalten, wie der Held eben beschrieben war in dem Buch, die Hauptfigur. Ja, und haben genau sich daran, wie so eine Gebrauchsanweisung, wie, wie er aussieht, was er für Charakter Und bei den Frauen war das völlig unterschiedlich. Ja, sie haben ihre eigene Fantasie. Und das, Fantasie ja, dann, ja. Sie, wollen ihre, sie wollen sich ihre Bilder nicht vorsetzen lassen, sondern eigene Bilder haben. Und wenn es dann heißt, das ist grausam, die grausamsten Szenen, die Szenen, wo viele sagten, oh, ich konnte nicht weiterlesen, das sind nicht die expliziten Gewaltdarstellungen, die kann man auch überblättern, die kann man ausblenden. Das sind meistens, wenn man durch ein Schlüsselloch jemanden gucken lässt und die Bilder triggert, die bereits im
0: Kopf vorhanden sind. Und Sebastian Fitzek hat uns für Fans von psycho unter unseren Hörerinnen und Hörern ein Exemplar seines Buches Flugangst 7a mitgebracht. Wenn Sie wieder mal eine Portion Gänsehaut beim Lesen gebrauchen können, melden Sie sich unter der 0681 64 64 oder schreiben Sie uns über sa 3de Facebook oder WhatsApp. Über 15 Thriller hat Sebastian Fitzek in den vergangenen Jahren geschrieben. Sie landeten in Rekordzeit ganz oben auf der Bestsellerliste. Sein Erfolg verdankte ein Stück weit aber auch der Tatsache, dass sich viele seiner Träume und Wünsche nicht verwirklicht haben. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei sa 3 aus dem Leben. Da ist was dran, Herr Fitzek. Ja. Das, Sie haben mal gesagt, das meiste Gute ist Ihnen widerfahren, ohne dass Sie es geplant haben. Aber all das, was Sie geplant haben, hat sich nicht richtig verwirklicht. Sie wollten mal Tennisspieler werden, richtig. Schlagzeuger, richtig. Zahnarzt, ein Nee, Tierarzt, Entschuldigung. Ja, äh, äh, Tierarzt war noch nicht,
1: aber es hat, ja genau.
0: Strafverteidiger. <lacht> auto wollten sie nicht werden und es hat geklappt und ja, so
1: richtig geklappt. Ja, das das stimmt tatsächlich. Also ich kann es mir jetzt auch nicht so hundertprozentig erklären, warum ausgerechnet das so geklappt hat und das andere alles nicht. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich auch für den Beruf des Autors finde ich notwendig, dass man ein Leben gehabt hat. Das muss ja nicht zu Ende sein, aber man muss schon einige Erfahrungen gesammelt haben um sich eben auch in die verschiedensten Menschen hineinversetzen zu können. Und gerade für den Beruf des Autors ist ein gradliniger Lebenslauf eher schädlich.
0: Sie haben wirklich angefangen, Tiermedizin zu ah, studieren, ja. haben das aber abgebrochen. Ja. Jura haben Sie zu Ende gemacht, erstes Staatsexamen, promoviert. Richtig. Ja. Und Tennis gespielt auch. Ja. Tennis habe ich auch gespielt, aber das habe ich sehr früh
1: aufgegeben. Äh, ich, ich kann mich noch erinnern, als äh, Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, da war so eine totale Euphorie. Und da war für mich sozusagen, also ich habe wirklich immer davon geträumt, mal Wimbledon zu gewinnen. Und habe ich es aber nur bis zum zweiten Platz beim Schleifchen-Turnier des SC Brandenburg geschafft. <lacht> Aber letztlich war das bei mir der Umbruch, wo ich sagte, nee, also irgendwie ist es vielleicht doch cooler, Schlagzeuger zu werden. Also zumindest Musik zu machen. Und da habe ich natürlich voll das falsche Instrument ausgesucht, weil man denkt natürlich auch, dass man dann die Mädchenherzen zufliegen, wenn man auf der Bühne steht. Aber da hätte man so, jetzt nun nicht das, ausgerechnet das Instrument aussuchen sollen. Was ganz hinten steht. Ja, was ganz hinten steht, was stundenlang auf- und abgebaut werden muss und wo man dann nicht gesehen wird, wenn man auf der Bühne ist. Mhm. Also totaler Blödsinn. Außerdem mache ich natürlich auch nicht gut genug dafür. Mhm. Ich wollte tatsächlich irgendwie Musik machen, vielleicht als Plattenmanager. Damals gab es ja noch richtige Schallplatten. Und nun bin ich ein Lehrerkind. Und meine Eltern hatten alles Mögliche, aber keine Kontakte in die Musikindustrie. Mhm. Und ich habe mich für jedes Praktikum beworben. Und dann habe ich überlegt, hm, was studiert denn jemand, der in der Musikindustrie ähm, arbeitet? Und nach einem kurzen Umweg über Tiermedizin, weil da hatte ich mich aus Spaß eingeschrieben und den Platz bekommen, wieder alle Erwartungen, habe ich dann gedacht, nee, das sind alles Juristen, die da in den Plattenfirmen arbeiten. Also Jura ist gut. Ah, Jura muss es sein. Und, und dann, als ich angefangen habe, Jura zu studieren, habe ich sich ein Praktikum wieder zurückgemeldet, nämlich beim Radio. Das Einzige, was so halbwegs mit Musik noch zu tun hatte. Und dann äh, habe ich das Praktikum gemacht. Das war mein erstes Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, boah, nee, hier bist du eigentlich richtig. Also, also das Jurastudium, das kannst du jetzt auch nicht schon wieder aufgeben. Das machst du jetzt mal wenigstens bis zum ersten Staatsexamen, aber eigentlich ist Radio
0: dein Ding. Und dann sind Sie beim Radio gelandet und dort haben Sie irgendwann nebenbei angefangen zu schreiben. Das stimmt. Haben Sie schon immer geschrieben oder wie kam es zum Schreiben?
1: Also ich habe immer sehr häufig geschrieben und das kann ich äh, habe ich im Nachhinein erfahren. Es gibt ja bei der Psychotherapie auch eine Art Schreibtherapie, gerade wenn Sie zwanghaft grübeln. Das muss gar nicht mal zwanghaft sein, sondern wenn sie nachts so wach liegen. Und sie haben Gedanken, aus, Sie können nicht einschlafen. Und, und das ärgert sie sogar, weil sie wissen, am nächsten Tag wird es noch schlimmer, weil sie ja nicht geschlafen haben. Da kann ich eben nur empfehlen, sie an den Schreibtisch zu setzen und einfach mal das Problem in Worte zu fassen. Am besten einen Brief an denjenigen, um den es vielleicht geht. Oder an sich selbst. Ja? Nicht abschicken im Übrigen. Um Gottes Willen, um zwei Uhr morgens eine E-Mail abzuschicken, <lacht> ist in den seltensten Fällen eine, eine gute Idee. Aber man hat es dann aber für sich gebündelt, dieses Problem. Es ist nicht aus der Welt. Aber es ist zunächst einmal strukturiert. Und im Übrigen wird man müde und kann einschlafen. Das ist auch eine gute Einschlafhilfe. Und das ist mit den Büchern ähnlich. Ich habe manchmal Probleme, weil ich gar nicht so weiß. Man hat auch latent das Unterbewusstsein schreibt mit. Das hat man dann in seinem Kopf und wenn ich das dann für mich erstmal in Worte gefasst habe, habe ich es gepackt und meine Ängste sind dann einsortiert in einem Regal. Sie sind nicht aus der Welt, aber sie sind
0: bearbeitet. Mhm. Sie haben an Ihrem ersten Buch, die Therapie, fünf Jahre geschrieben, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja, sehr lange, ja. Und als es fertig war, haben Sie 15 Verlage angeschrieben, mhm. 13 haben sich zurückgemeldet, ja. von zwei warten sie noch genau, auf Antwort. Die waren noch nicht gemeldet. Angeblich hatten ihnen die Verleger damals gesagt: Oh, aus Deutschland, der noch in Berlin spielt, keine gute Idee. Probieren nee. Sie es mit Historienroman oder irgendwas komisches. Ja, genau. Historienroman, aber am besten dann als Frau. Ja. Richtig, da müsste
1: hätte ich mich Sabrina Fitzgerald nennen sollen, weil damals war so das Vorurteil, der Klassiker, ja, nee, also historische Romane, das kommt gut an, aber es muss eine Frau schreiben. Und da habe ich gesagt, was ist mit Ken Follett? Ja, das ist jetzt eine, eine Ausnahme. Ja, was ist denn mit Noah Gordon? Ja, das ist eine Ausnahme. <lacht> Sag ich gut. Und tatsächlich ist das erstaunlich. Manchmal man kann die Verlage, dann muss man natürlich. Auch ein Stück weit verstehen, denn die haben ja eine Investition zu tätigen. Es ist im Fernsehen und im Film noch viel schlimmer, weil man ein paar Millionen in die Hand nehmen muss, um dann zu gucken, ich habe da was Neues ausprobiert, aber es wollte keiner sehen. Ist natürlich dann blöd, aber man kämpft heute noch mehr als zuvor gegen diese Schranken im Kopf schon an. Sie haben sich nicht abbringen lassen? Die Therapie wurde gleich ein Erfolg. Müssen Sie mhm. da heute manchmal schmunzeln? Nein, also nach wie vor muss man sich manchmal zwicken, weil wir nach wie vor das nicht wissen. Auch der Verlag gibt ja ganz offen zu, wie kann es sein, dass ein Buch, was in einer Kleinstauflage dann veröffentlicht wurde, 4000 Stück, das dachte ich, das sind viele, aber damals gab es noch 5500 Buchhandlungen. Also es war noch nicht mal in jeder Buchhandlung auch nur ein Exemplar zu finden. Wie kann sich das durchsetzen? Und Bestseller müssen ja gemacht werden. Der Verlag muss sich entscheiden, ich setze jetzt alles auf diese Karte. Denn ist klar, wenn Sie 10.000 Bücher in einer Woche verkaufen müssen, um auf der Bestsellerliste ganz oben zu stehen, und das ist jetzt eine fiktive Zahl, das Schwanken von Woche zu Woche, dann müssen aber 10.000 Bücher überhaupt in dieser Woche irgendwo stehen. Die müssen erstmal gedruckt werden und dass der Verlag sagt, ja, ich drucke jetzt mal so viele, dass es überhaupt theoretisch möglich ist, dass dieser unbekannte Autor auch wirklich so abverkauft wird. Also das ist ein Lotteriespiel. Und wie schafft man das? Schafft man nur durch Außenwerbung. Durch, durch Marketing. Und Wie, es gab kein Marketing für mh. dieses Buch. Wie ist das bei Ihnen gelungen? Hat das Internet da eine Rolle mitgespielt? Ja. es gibt keine monokausale Ursache dafür, dass jetzt die Therapie, das Buch, erfolgreich wurde. Am Ende liegt es an der Mundpropaganda. Die Leserinnen und Leser, auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben dieses Buch groß gemacht. Und das ist gut so, weil es ist entdeckt worden. Jetzt zu einer Zeit, wo schon die Ersten es wieder zurückgeschickt haben, wo sie sagten, naja, das verkauft sich überhaupt nicht, ging es auf einmal tatsächlich mit ersten positiven Besprechungen im Internet los. Dann allerdings sind auch die Leute, die davon von dem Internet gelesen haben, in die Buchhandlung gegangen. Die haben es bestellt. Der Verlag, das ist ja auch, das kann ich nur jedem, der schreibt, mit auf den Weg geben. Und jeder, der was veröffentlicht hat. Nur weil man ein Buch rausbringt im Verlag, heißt es das nicht, dass jeder im Verlag einen kennt. Ganz im Gegenteil. Die haben so viele Bücher, die sie rausbringen, auch Bücher von anderen Verlagen, sie beobachten. Die Lektorin oder Lektor kennt sie vielleicht und noch der Buchhalter, der den Vertrag unterzeichnet hat, aber ansonsten kennt sie da keiner. Und als die dann Rückmeldungen bekamen im Verlag, was ist mit dem fitzeck den haben sie uns ja irgendwie gar nicht so richtig angeboten, dann haben die erstmal angefangen, die Vertreterinnen und Vertreter, das Buch zu lesen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, gerade die Vertreterinnen und Vertreter, die in einem Verlag, die man überhaupt nie beachtet, das sind die Allerwichtigsten, weil die lesen das Buch die bringen es in die, mhm. Buchhandlung. die Buchhandlung, die müssen überzeugen und da hat ein Vertreter an Andreas Thiele, weiß ich noch ganz genau, damals, der hat gesagt, ey ich habe das Buch jetzt im Nachhinein gelesen, ich habe das irgendwie übersehen im Katalog und da hat eine Rundmail an alle Vertreter geschickt, lest das nochmal, das gefällt mir gut und dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Das war natürlich toll, dass Leute was entdecken konnten. Und davon profitiere ich heute noch, dass die Leute, die auch Fans der ersten Stunde sind, nicht mit Marketinggeld und Plakaten gekauft wurden, sie haben es entdeckt. Mhm. Und dann gotieren sie vielleicht auch mal ein Buch, was ihnen nicht so gefällt, weil
0: auch ich probiere mich ja aus und schreibe nicht jedes Buch identisch. Und sie geben ihren Fans auch regelmäßig Tipps. Ja, aber wie die Erfolgsgeschichte von Sebastian Fitzek weiterging, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Er steht für Nervenkitzel der feinsten Art, Sebastian Fitzek. Seit seinem Debüt, die Therapie 2006, ist jedes seiner Bücher ganz oben auf der Bestsellerliste gelandet, wonach es am Anfang nach etlichen Absagen von Verlagen nicht unbedingt aussah. Wie es ihm trotzdem gelungen ist, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei SR3 aus dem Leben. Wir haben ja gerade eben uns unterhalten, dass es viele Absagen gab, einige mhm. haben sich gar nicht gemeldet. Wie sind Sie trotzdem dran geblieben und was hat Sie da so sicher gemacht zu sagen, wenn alle sagen, psycho aus Deutschland funktioniert nicht, ich mache es trotzdem, ich bleibe dran?
1: Also meine Naivität, ich kann nur wirklich sagen, meine grenzenlose Naivität und vielleicht auch ein bisschen Ignoranz, die hat eben dazu geführt, dass ich dachte, naja, die haben das eigentlich gar nicht gelesen. Die haben mir einen Formbrief geschickt und jetzt musste mal jemanden finden, der das wirklich liest. Und dann ist mir ein Artikel in der Fazettin in die gefallen, da war über das Phänomen der Literaturagenten, wurde da berichtet. Und das in Amerika gang und gäbe, dass dort Verlage schon gar keine Bücher mehr lesen würden. Das steht auch auf deren Homepage, ein guter Slogan für den Verlag, wir lesen keine Bücher. Ist aber so, weil sie werden also so mit unverlangt eingesandten Manuskripten überschüttet, dass sie tatsächlich nicht mehr in der Lage sind, dem Herr zu werden. Und sie lesen nur noch das, was ein namhafter Literaturagent, der häufig selbst mal Verlagschef war, ihnen empfiehlt. Ach, dachte ich, ist ja prima. Literaturagent, Google Zimmer, der muss das ja lesen, der kriegt ja erst dann Geld. Vorsicht vor unseriösen Schafen, die da sofort Geld haben wollen, sondern der kriegt erst dann Geld, wenn er erfolgreich vermittelt hat in Form von Prozenten. Sage ich ihm wunderbar. Und der wird ja meine Genialität sofort also erkennen. Und dann habe ich Roman Hocke gegoogelt der war mal der Lektor von Michael Ende, ein Autor, der mich sehr geprägt hat. Dachte, ich, ja, das passt doch auch. Und dann habe ich mich wieder gewundert, weil der meldete sich eine Zeit lang gar nicht. Auch der kriegt nämlich viel zu lesen. Und dann sagte der irgendwann, als er sich meldete, ja, Herr Fitzek, wir merken schon, dass Sie ein gewisses Talent haben, aber wir merken eben auch, dass Sie alle Anfängerfehler dieser Welt machen und überlegen uns, ob das Sinn ergibt, diese Zusammenarbeit. Und da habe ich dann erstmal gedacht, okay, ja, der erste Entwurf, der ist vielleicht dann doch nicht so der, den man sofort also verschickt. Ja, er hat mir beispielsweise, wie ein guter Lektor es macht, der sagt ja nicht, schreib die Handlung mal um und wir brauchen jetzt eine starke Frauenfigur und du hast ja einen männlichen Held, das kann, damit können wir nichts anfangen. Sondern er fragt, wieso hast du das in der Ich-Perspektive geschrieben? Und wenn man keine Antwort darauf hat, dann ist es schon mal nicht gut. Und dann, wenn er einmal Leute dann sagt er, die Ich-Perspektive ist eine der schwierigsten Perspektiven, weil man schreibt sehr viele Gedanken auf und man überschätzt sich, weil man denkt, all das, was man so selber denkt, das wäre so toll, dass man es das in Buchform pressen muss. Das ist aber meistens relativ banal und häufig schon gedacht worden. Und dann habe ich es mal auch probiert, aus der dritten Perspektive zu schreiben. Und ähm, den wichtigsten Tipp, den hat er mir dann auch gegeben, indem er eben gefragt hat, wieso spielt denn das Ganze an der Ostküste der das USA? Cool. sagt ja die meisten Thriller, die ich so in dem Genre kenne, die spielen dort. Dann sag ich, nee, die spielen dort, wo der Auto sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus, Herr Fitzek? Und das war jetzt nicht, schreibt das mal um, sondern, ach ja, interessant. Gelenk, ich ja, und ich probiere das mal aus, wie das ist. Und er hat sich dann wiederum äh, gewundert, dass ich das wirklich ausprobiert habe und dann siebenmal immer wieder ankam. Weil normalerweise ähm, sagt er, ja, ein, zwei Mal und dann kommen die und dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und das ist wirklich das Wichtige. Ein Schrottbuch von einem mittelmäßigen oder ein Mittelmäßig von einem guten Buch, das trennt eigentlich häufig nur die Überarbeitung. Ja? Und der Wille zur Überarbeitung der muss schon vorhanden sein. Es sei denn, man ist ein Genie und schafft mhm. das schon mit dem ersten Eintriff.
0: Und ja, Sie haben sich diese Ratschläge zu Herzen genommen. Ihre Bücher spielen seitdem in Berlin ja. alle. Da kennen Sie sich aus und über 10 Millionen Bücher haben Sie verkauft. Es ist schon eine Hausnummer, Herr Fitzek. Das stimmt. Hätte ich mir natürlich auch ähm, überhaupt
1: nicht träumen lassen können und bin auch sehr froh darüber. Gleichwohl habe ich keine Bestseller-Formel, nach der ich häufig gefragt werde. Der Beweis ist ja schon mal damit, wenn ich sie hätte, würden meine Bücher in der gesamten Welt auf Platz 1 stehen. Tun sie nicht. Wobei sie werden in den USA und England auch verkauft. Das ja? stimmt, sie werden auch verkauft, aber da stehe ich beispielsweise eben nicht auf der Bestsellerliste. Da ist es überhaupt schon eine Ehre, dass es überhaupt äh, geschieht. Wiederum habe ich gerade aus Griechenland äh, und aus Polen erfahren, dass dort auch in der Slowakei sich große Fangruppen bilden. In Griechenland war es auch Platz 1. Das ist aber unterschiedlich. Und das ist wirklich eben nach wie vor so, dass ich nicht weiß, welches Buch jetzt wirklich am beliebtesten sein wird. Da kann man sich auch komplett äh, täuschen. Und ich weiß eben auch nicht, welches Buch in welchem Land erfolgreich ist. Dass ich es jetzt natürlich ein bisschen einfacher habe, dass nachdem so viele Jahre sich so eine Fangemeinschaft rausgebildet hat, als jetzt ein Newcomer. Das ist klar. Aber es ist jedes Mal ein ähm,
0: Erkenntnisprozess. Hat sich einer von den 15 Verlagen noch mal gemeldet später und hat gesagt, Bist. ja. Nein, nicht, Mist, besser nicht genommen. Mist, sondern
1: die haben ähm, in meinem Literaturagenten Vorwurf gemacht und haben gesagt, sagen Sie mal, wieso haben Sie uns das denn nicht angeboten? <lacht> ich habe doch. Und hat dann sogar nochmal mit Datum Ihnen das geschickt. Hm, verdammt. Ja, Aber man muss eben auch hier zwei Dinge, dass ich auch Autoren immer gerne mit auf den Weg gebe, die an der, an der Schwäche stehen. Wir erzählen uns immer gerne die Geschichten von, von Bernard Schlink, der erst in Amerika ja von Oprah entdeckt werden musste. Wir erzählen uns die Geschichten, dass natürlich J.K. Rowling, die niemand haben wollte. Ich habe meinen Verleger getroffen, der hat mir stolz erzählt in Skandinavien, ja, er sagte, ich bin der einzige Verleger, der Harry Potter zweimal abgelehnt hat. Ja. <lacht> ja. Und warum sagt er das voller Stolz? Weil jeder Harry Potter abgelehnt hat. Und das Problem, was wir aber wirklich haben in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass es keine Konsequenzen hat, zum Glück, ich will auch keiner, dass keiner seinen Job verliert, aber es hat keine Konsequenzen, Harry Potter abzulehnen. Aber es hat natürlich Konsequenzen, wenn man Sebastian Fitzek einen Vorschuss von zwei Millionen gibt und 500.000 Bücher druckt und dann werden fünf verkauft. Derjenige, der das zu verantworten hat, der ist dann seinen Job los. Und deswegen ist man so zögerlich. Das ist ein Problem und vor allen Dingen, dass es so viel zu lesen gibt, dass man manchmal wirklich einfach. Die sind nicht ignorant und dumm. Die Leute, die das nicht das erkennen, kann sie, nicht schaffen. sie schaffen es nicht. Ja. Und äh, das Tolle aber an diesen Geschichten von Stephen King, von John Grisham, beide vom selben Agenten entdeckt, alle abgelehnt worden. Egal wen sie nehmen. Aber das Tolle ist ja, dass wir uns diese Geschichten erzählen können, dass es Harry Potter dann doch am Ende gegeben hat. Und Sie
0: sind in guter Gesellschaft.
1: Herr ja, Fertzig. ich bin in guter Gesellschaft, aber das Schöne ist eben wirklich, irgendwann einmal, und da braucht man echt diese, dieses Durchhaltevermögen und man darf eben, das muss nach im Grundsatz sein, wenn man durch die Vordertür es nicht schafft, muss man irgendwie schaffen, es durch die Hintertür hinzukriegen. Mhm.
0: Als erster deutscher Autor wurde er mit dem Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet, Sebastian Fitzek. Heute ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Fitzek, Sie haben unheimlich Erfolg, Ihre Bücher über 10 Millionen Mal verkauft, in über 20 Sprachen übersetzt. Hat der Erfolg Ihr Leben verändert? Nein,
1: ich fahre immer noch Ferrari und wohne in derselben <lacht> Villa. <lacht> Nein, <lacht> äh, natürlich, mich hat die Möglichkeit jeden Tag, mich selbst kreativ entfalten zu können, das hat meinen Tagesablauf komplett verändert. Es hat dazu geführt, dass ich Menschen kennenlernen durfte, auf die ich sonst nie getroffen wäre. Und, und wie denken Sie da, Herr Vitzig? Auch beispielsweise an den Comedian Oliver Kalkofe, mit dem ich eine enge Freundschaft befinde, der mir eine E-Mail geschrieben hat, nach meinem zweiten Buch amok schon, sagte, ja hier, ich bin der Oliver Kalkofe, ich bin Kalkofe's Matscheibe und ich habe jetzt schon das zweite Buch von dir gelesen und bist ja auch Berliner und wir haben ja auch beide Radio gemacht und hast nicht mal Lust, dass wir uns zum Kaffee treffen. Und ich hatte damals einen, der habe ich immer noch, einen sehr den Freund, der auch beim Radio arbeitet, Frutti, der war die Vorlage für einen sehr verhaltensauffälligen Charakter in Amok-Spiel und später auch in Passagier 23, nämlich Diesel. Und der hat zum Spaß sich E-Mail-Adressen gesammelt und hatte beispielsweise mir schon als King at AOL.com mal geschrieben auf Englisch, <lacht> was für ein schwachsinnig schreiben würde und dass ich in seinem Land kein Bein auf dem Brunnen kriegen würde. Und zweimal das wir dass der Spaß gemacht hat. Hm. Und ich dachte, jetzt hat er sich so eine nach Oliver Kalkofe, wie er gedacht. Und ich habe nur, ja, ha Frutti, Finger im Po, habe ich ihm zurückgeschrieben. <lacht> Und Oliver Keilkofe schrieb dann ganz konsterniert zurück, äh, ähm, wer ist ein Frutti? <lacht> und warum soll er das machen? Und hat dann noch ein Bild von sich und seinem da, äh, blinden mittlerweile Hund äh, verstorben. Also nicht seinem blinden mhm. Hund, sondern der Hund war wirklich blind. Und es gab es nicht im Internet. Und dann habe ich zu Frutti gesagt, also wenn ich jetzt mich mit Oliver Kalkofe treffe und du sitzt da mit einer Pappnase im Café und filmst das, dann gibt es Dresche. Und dann tatsächlich saß dann Oliver Kalkofe da. Und es ist eine wunderbare Freundschaft entstanden. Aber auch der Grafiker, der jetzt gerade mit mir zusammen an einem Spiel gearbeitet, ähm, einen Illustrator das ist ein sehr guter Freund von Jörn Stollmann. Der war bei einer Lesung, war einer der mitgeschleiften Männer von den Frauen. Es gibt es hin und wieder, dass die gezwungene Männer sind. Und der hat gemerkt, dass mein Beamer nicht da reingeschleift hat. Der funktioniert nicht so richtig und hat einen Ersatzteil besorgt von zu Hause. Daraufhin habe ich ihn zum Essen nach der Lesung eingeladen und wir haben uns angefreundet. Und das sind einfach Sachen, also es ist ganz, ganz, ganz weit. Von Bekanntschaften bis zu richtig tollen Freundschaften bis zu wiederum neuen Arbeitsprojekten sind daraus entstanden. Und das hat mein Leben natürlich extrem bereit. Und extrem verändert. Und eben, dass sie wahrscheinlich auch einfach das machen können, was ihnen Spaß macht, das Schreiben. Ja? Hundertprozentig. Wobei, das werden Sie ja wahrscheinlich auch wissen, also auch Radio ist ja ein Traumjob. Aber dennoch glaube ich nicht, dass man jetzt jeden Tag, jede Sekunde die Hände klatscht und sagt, ach, macht das wieder Spaß. Es gibt natürlich auch, man muss den Schweinehund dann schon überwinden. Gerade beim Schreiben muss man den Schweinehund dann irgendwann spielen, ob, ob, ja, ab der Hälfte. Dann ist man eben ja schon drin und hat manchmal auch das Gefühl, ach, das wird ja eh nichts. Und so Erwartungsdruck von Lesern, aber auch den Verlagen, spielt das auch eine Rolle? Macht das Druck Ja, auch? das spielt eine Rolle. Da kann man man sich nicht völlig von befreien, man muss es aber. Und es gibt einen ganz guten Trick dafür. Ich habe auch hier wieder das große Glück gehabt, dass mein Verlag gesagt hat, naja, Moment mal, wir wollen ja nicht in eine Eintagspflege investieren, wir probieren das mit der Therapie aus, aber wenn das klappt, was ist denn das zweite Buch? Da dachte ich, ach ja, stimmt, ein zweites Buch wäre gar nicht schlecht. Hat mich also es hat lange gedauert. 2004 habe ich den Vertrag bekommen, 2006 haben sie die Therapie veröffentlicht und dazwischen habe ich also angefangen mit Amok-Spiel, einem Roman, der nichts mit der Therapie zu tun hat. Also hätte ich einen geplanten Erfolg gehabt, hätte ich wahrscheinlich überlegt, okay, das zweite Buch muss irgendwie das Trauma heißen und es muss auch was mit Psychiatern zu tun haben und es muss ein Kammerspiel wieder sein und darf nicht so actionnastig sein. Das wäre vielleicht strategisch richtig gewesen, aber dadurch, dass ich ein so unterschiedliches Buch geschrieben habe, als zweites Buch, weil der erste Erfolg nicht geplant war, haben meine Leserinnen und Leser gemerkt, okay, das kann auch mal differieren. Ich habe also mehr Freiheiten dabei. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, oh mein Gott, wird das jetzt auch so an gut ankommen wie das Erste? Hat mir erzählt, erstmal sowieso nicht, kann ich ihm sagen, es gibt den Fluch des zweiten Buches. Ja, das ist so wie auch bei Hinkel von Donners, mit dessen Leistung ich mich überhaupt nicht vergleichen will, das ist grandios, aber auch jetzt Der ist ja Oscar w gewonnen hat ja, und jetzt nochmal ja, nominiert Ja, aber, der, aber der, 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 mir hat ein Filmproduzent ja. mal gesagt, ich will nicht den zweiten Film mit Hinkel von Donners machen. Ähm. Wobei der
0: auch erfolgreich war, habe ich gelesen.
1: Ne? Der, war, der war Über 200 Millionen Besucher, Alle sagen, es ein Flop, vollkommener ja. Blödsinn. Das war ein finanziell Oscar aber jetzt ist er natürlich wieder zum Beispiel der deutsche Oscar-Kandidat, weil man beäugt das zweite Buch eben nach einem Erfolg viel intensiver mhm. als das dritte. Und das, was ich mir dann zur Maxime mache, ist beim Schreiben, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vergleiche, ob das jetzt wieder so wird oder nicht, und das weiß ich ja gar nicht, dann sage ich mir, Moment mal, als du dein erstes Buch geschrieben hast, da wusstest du gar nicht, wer dich liest. Du wusstest nicht, wer was wie mag. Und eigentlich, wenn du ehrlich bist, weißt du es jetzt auch nicht. Du hast es für dich geschrieben. Du wolltest ein, ein Bild in deinem Kopf erzeugen. Und das ist die Maxime. Ich muss wieder ein Buch schreiben, was mir gefällt. Aber wenn es dann Flop wird, kann ich immer noch sagen, okay, aber ich finde es gut. Ja, schlimmer ist es, wenn ich sagen würde, ja, ich fand es auch nicht gut, aber ich habe es so nach strategischen Grundsätzen geschrieben, in der Hoffnung, dass es wieder so wird wie das andere. Sie
0: mochten schon immer Bücher, auch als Kind?
1: Ich mochte schon sehr früh Bücher. Nun komme ich ja aus dem Lehrerhaushalt, mein Vater, Deutschlehrer, auch Schulleiter, an einem Gymnasium. Ich habe sicherlich nicht immer zu den Büchern gegriffen, die er jetzt für empfehlenswert hielt, aber sie haben es mir vorgelebt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man Menschen, auch gerade Kindern, vorlebt, dass es auch Bücher gibt. Gibt, weil Bücher haben eben wirklich eine tolle Funktion, die gerade heutzutage so wichtig ist, dass man auch mal abschalten kann, dass man monofokussiert auf etwas ist. Es fällt eben sehr schwer gleichzeitig, WhatsApp zu verschicken oder Facebook und E-Mails zu checken und ein Buch zu lesen. Das führt zur Zeit gerade dazu, dass weniger gelesen wird, aber es wird auch wieder die andere Bewegung geben. Ja, das ist eine Phase, in dem Leute sagen, nee, ich muss mich jetzt mal wieder alleine zurückziehen und mein Handy ausmachen und, und für mich sein. Und das ist dieses Wechselspiel, das erzählen Sie in
0: Flugangstzimmer auch, dass Sie ja, Ihr Handy aus dem Schlafzimmer verbannt haben und seitdem wieder mehr lesen. Ja, das ist tatsächlich so. Und ein guter Freund äh, hat mir den
1: Tipp gegeben, er hat gesagt, ich möchte im Jahr, wieder habe ich mir äh, zum Ziel gesetzt, zwölf Bücher lesen. Denkt man, ist jetzt ja gar nicht so viel, ein ja. Buch pro Monat. Mhm. Aber er sagte, ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Ich möchte das jetzt hinkriegen und dazu habe ich mir einen Wecker gekauft. Und dann habe ich gefragt, aber hat ein Wecker mit deinem Leseverhalten zu tun. Und er sagt er, naja, das Letzte, was du machst, meistens ist, vom Einschlafen, du guckst noch mal schnell auf deinem Smartphone, ob der Wecker gestellt ist. Und dann siehst du, dass da wieder irgendein Briefkasten sich geöffnet hat und checkst mal die Nachricht. Und dann bist du wieder irgendwo in Gedanken ganz woanders und im schlimmsten Fall surfst du eine halbe Stunde ins Internet. Und diese halbe Stunde, die könntest du nutzen, um Bücher zu lesen, das hast du früher getan. Deswegen brauchst du jetzt einen Wecker, damit du sicher bist, dass du auch auf Weck wirst. Und das Handy kannst du dann getrost aus deinem Schlafzimmer verbannen. Und seitdem ich das gemacht habe, lese auch
0: ich wieder mehr. Und Sie empfehlen, was Sie lesen, wenn Sie es gut finden, auch ja. Ihren Lesern, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, oder? Dass man so die Konkurrenz das, dem Leser schmackhaft macht. Ich freue mich
1: über jeden Bestseller. Ich freue mich sogar über jeden Bestseller, den ich nicht mag, weil das ist tatsächlich so, dass wir jetzt in der Buchbranche, das kann man ja offen sagen, da gibt es veröffentlichte Studien, in den letzten Jahren sechs Millionen Leser verloren haben. Und das macht es neuen Autoren unglaublich schwierig, in den Markt zu kommen. Weil wir brauchen neue Stimmen, um auch wieder beeinflusst zu werden, damit es nicht ein totes Medium wird, was sich selbst verwaltet. Da sind wir noch zum Glück weit von entfernt. Aber wäre den Anfängen. Wir müssen dem da was entgegensetzen. Und ein Verlag braucht Bestseller, um Experimente zu machen. Also wenn mein Verlag gar keinen Bestseller gehabt hätte, wenn die Wanderhure nicht sich millionenfach verkauft hätte, hätten sie nicht gesagt, wir probieren den Fitzek mal aus. Dann gehen sie alle immer nur noch auf Nummer sicher. Und das muss man muss eben auch mal akzeptieren, dass auch der trivialste Bestseller dazu führen kann, dass man eben literarische Perlen irgendwie mal fördert, die dann auch wiederum zu Bestsellern werden, die dann wiederum andere Dinge fördern. Wenn dieser Kreislauf ins Wanken gerät oder stoppt dieser Kreislauf,
0: dann haben wir eben wirklich ein Problem. Dann funktioniert das System nicht mehr richtig. Der Autor Sebastian Fitzek ist heute Abend unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihm. Sebastian Fitzek ist promovierter Jurist, Radiojournalist und... Erfolgsautor. Er schreibt Geschichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Darin geht es um Mord, Gewalt und Psychoterror. Über seinen Alltag als Autor unterhalten wir uns mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Wie sieht Ihr Berufsalltag aus oder Ihr Tagesablauf, Herr Fitzek? Schreiben Sie so nach festem Plan?
1: Das kommt ganz darauf an, in welcher Schreibphase ich mich befinde. Tatsächlich ist es so, dass es eine Phase gibt, die für außenstehende Beobachter garantiert nun die absolut langweiligste Phase wäre. Nämlich dann, man an dem ersten Entwurf sitzt und jeden Tag, so setze ich mir dann zum Ziel, spätestens um 9 Uhr, wenn meine Kinder entweder im Kindergarten oder in der Schule sind, mich dann ransetze und soweit mich meine Laptop-Tastatur dann trägt, so lange schreibe ich dann auch. Und das tägliche, egal ob da jetzt Weihnachten, oder mein Geburtstag dazwischen liegt oder irgendein anderer Geburtstag, da sage ich dann auch häufig den Leuten, Du, es kann sein, dass ich schon um 9 bis 14 Uhr, so wahnsinnig, viel geschafft habe, dass ich zu deinem Geburtstag um 19 Uhr komme. Es kann aber auch sein, dass ich mich quäle und erst um 17 Uhr den genialen Einfall habe, den ich zumindest für genial halte. Und dann habe ich so eine Euphorie, dass ich deinen Geburtstag vergesse. Damit musst du leider rechnen. Das tut mir sehr leid. Das ist eine Phase von drei bis vier Monaten. Der Rest des Jahres, da gibt es keinen Alltag. Das ist wirklich völlig unterschiedlich. Also in diesen Phasen, da denke ich dann nur nach oder schreibe an einem Exposé für ein anderes Buch oder überarbeite etwas, aber ich kann dann, wenn ich auf Lesereise bin unter anderem, dann kann ich nicht an dem Schreibtisch sitzen und, und etwas Neues, Originäres schaffen, denn da brauche ich genau dieses Zeitfenster, wo ich weiß, an dem Tag passiert sonst nichts. Ja, sonst stehe ich so unter Druck. Die Idee oder die Gedanken müssten da raus. Nehmen Sie uns mal mit an Ihren Schreibtisch, wie sieht der aus? Gucken Sie Ach, aus dem Fenster oder ja. sitzen Sie mit dem Rücken zum Fenster? Also der Schreibtisch selber sieht ganz, ganz, ganz profan aus. Das ist aus einem bekannten schwedischen Möbelhaus, was ich selber zusammengebaut habe. Also nicht das Möbelhaus, sondern den Schreibtisch. <lacht> ähm, und das ist eine für mich, ich habe zwei linke Hände, eine grandiose Leistung. Diese zwei linke Hände haben übrigens auch dazu geführt, dass ich mit dem Tiermedizinstudium aufgehört habe. Beim Sezieren des Hundes ist mir das klar geworden. Und ich gucke, in einen Garten hinein und ich brauche einen schönen Ausblick. Das habe ich gemerkt. Ich kann jetzt nicht irgendwo in der dunklen Kammer auf rostige Wände starren und vielleicht denkt man, so ein psychos hat so eine Collage, wie man sie in Titelvorspenden von Säenkillerfilmen sieht, ja, wo dann irgendwelche ausgekratzten Augen von irgendwelchen Tatortfotos noch zu finden sind. Nein, ich mag es ja auch persönlich eher, wenn ein... Film oder einen Gruselroman in einer schönen Umgebung startet. Wäre ich ein bisschen spooky, aber Shining. Ja? Ich meine, die Vorstellung eines eingeschneiten Hotels ist eigentlich erstmal ganz schön. Gut, dass das ganz leer ist, hm, vielleicht nicht. Aber wenn das gleich im Schlachthof startet, dann ist die Fallhöhe auch überhaupt gar nicht mehr gegeben und ich mag es eigentlich, wenn das Grauen dann noch ein bisschen leiser einzieht. Was darf nicht fehlen, wenn Sie sich an den Schreibtisch setzen? Kaffee darf auf gar keinen Fall fehlen und Cola Light darf auf gar keinen Fall fehlen. Und ich esse sehr gerne Schokolade und belohne mich zwischen jedem Kapitel, ähm, und die sind bei mir ja recht kurz, mit einem Kinderregel, weil das Verfolger sich immer so zwei Kilo wieder abtrainieren muss nach einem Buch. <lacht> Aber
0: auch das ist jetzt kein Rock'n'Roll-Leben. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Man hat manchmal so die falsche Vorstellung von dem Leben als Autor. Sie hatten auch die falsche Vorstellung? Ja, oder? total. Ich dachte wirklich,
1: das ist dann also, und das gibt es natürlich auch. Ja, also es gibt Autoren, denen mit einem Roman, der so weltweit große Wurf gelingt, dass sie dann sich zur Ruhe setzen können eigentlich und wirklich dann hin und wieder vielleicht eine Kurzgeschichte mit einem Blick auf die Wellen schreiben können, die an ihr Ferienhaus grenzen. Allerdings, auch das hat Stephen King sehr gut beschrieben in seinem Buch über das Leben und das Schreiben. Warum sollte man das tun, wenn man doch für sich entdeckt hat, dass man offensichtlich eine Gabe besitzt, äh, Millionen von Menschen zu faszinieren? Und hier rede ich nicht von mir, sondern hier rede ich von Menschen, die eben wirklich einen Roman geschrieben haben, der eben weltweite Faszination ausgelöst hat. Und auch hier kenne ich einen ähm, italienischen Autor, der auch einen riesigen Erfolg hatte und der von diesem Erfolg gelähmt beispielsweise war, der dann sich gesagt hat, das zweite Buch, ja, was, was, was soll ich da jetzt?" jetzt das noch machen bei dem Druck dann ne? der, und der, der hat sich von dem Druck tatsächlich so vereinnahmen ja. lassen, dass nach meinem Wissen bisher kein zweites Buch mehr erschienen ist. Und Das ist natürlich eher, eher tragisch. Also, denn schreiben das muss man sagen, ist tatsächlich, wenn es Spaß machen soll und wenn es auch irgendwie eine Bedeutung haben soll, immer eine Form von Selbstverwirklichung. Es ist eine Gnade, dass wir für diese Selbstverwirklichung auch noch Geld bekommen und damit unser Lebensunterhalt finanzieren dürfen. Aber wenn wir so rangehen, dass wir sagen, okay, was muss ich denn eigentlich schreiben, damit andere Leute es lesen, wenn wir so wie ein Produktmanager da rangehen an die Sache, können meines Erachtens keine seelenhaften Bücher entstehen. Es können erfolgreiche Bücher entstehen, gar keine Frage. Aber dann kann man auch sagen, ich kann jeden Job dieser Welt. Wenn man diese Gabe hat, dann kann man sich auch überlegen, ja, was für einen Imbiss muss ich denn kreieren, damit
0: Leute den essen. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, die Idee suchen Sie nicht als Autor. Die Idee findet Sie ein Stück weit. Ja, Also klingt ja. immer so, aber... Das, da klingt, ist auch was das dran. klingt komisch, das glauben ja. auch viele
1: nicht, aber das ist bei Verlagen anders. Verlage haben ihre Programme, sie müssen sie füllen. Und wenn sie ein Imprint haben, was Fantasy-Romane rausgibt, dann müssen sie natürlich Ausschau halten nach Geschichten, die im Fantasy-Milieu spielen. Ich halte es aber für Verlage völlig richtig. Aber umgekehrt für den Autor ein falscher Weg, der sich Verlagsprogramme durchstudiert und sagt: Ach, guck mal, die suchen Fantasy-Romane, fällt mir vielleicht eine Fantasy-Idee ein. Ich glaube, wenn man so rangeht, hat man sich schon entlarvt, als jemand, der eigentlich nicht schreibt, weil er besessen davon ist und, und man muss besessen davon sein. Ich meine, Welcher Mensch mit normalem Verstand setzt sich denn ein Jahr lang hin und arbeitet an etwas, von dem er gar nicht weiß, ob es irgendjemand anderen interessiert. Das ist zunächst ein Hobby, eine Leidenschaft und wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man sagt, okay, ich bin Biologe und ich möchte über Ackerbau auf dem Mars was schreiben, dann werden die meisten Leute hätten noch vor fünf oder zehn Jahren gesagt, naja, schöne Idee, aber ja, ganz ehrlich, also pff, das ist ja nun wirklich Science-Fiction, das klappt überhaupt nicht mehr als Genre und Ackerbau, was soll denn das werden? Und dann hat einer gesagt, das ist mir doch egal, ich schreibe der Marsianer und der Marsianer ist ein Welterfolg und wird mit Matt Damon verfilmt und alles drum und dran. Also es ist, aber weil er es wollte, weil, ja, und ähm, da gibt es wahnsinnig, Ridley Scott, der wollte immer, immer einen Sandalenfilm machen und der hat so viele Erfolge gehabt, aber die haben immer gesagt, die Studios, nee, also so ein Sandalenfilm, Ben Hur, seitdem das wird wieder keiner mehr sehen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay Ridley, du hast jetzt so viele Millionen eingespielt, dann macht er macht einen Sandalenfilm, dann hat er eben Gladiator gedreht. So und er ja, hat man gemerkt, was da für eine Leidenschaft drin ist und auf einmal wollten alle diese Sandalenfilme wieder drehen und ich glaube, kein anderer war so erfolgreich wie
0: Gladiator und der hat das Genre geprägt. Ist das eigentlich ein einsamer Job, Otto zu sein, wenn Sie da in Ihrem Schreibzimmer sitzen? oder Theoretisch ja, praktisch allerdings bin ich ein
1: Mensch, der nicht sehr gut mit Einsamkeit auskommt. Deswegen sitze ich in einer Bürogemeinschaft. Also die reißen jetzt die nicht ständig die Tür auf, während ich schreibe. Ich brauche schon eine relative Ruhe, aber ich habe die Möglichkeit rauszugehen und bin nicht völlig außerhalb des Lebens. Das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen kann, es sei denn, man ist von Natur aus gerne Einsiedler. Aber wenn man schreibt... Und wenn man seine Ideen nicht verlieren will, dann sollte man sich ein Anker in der Realität bewahren. Das kann eine Bürogemeinschaft sein. Im besten aller Fälle hat man sogar noch einen Job, der es einmal möglich, hin und wieder mal dahin zu
0: gehen. Das reale Leben ist eben der beste Lieferant für Ideen. Ja, und vor allen Dingen Kontakt halten Sie auch zu Ihren Lesern. Da haben Sie besonders engen Kontakt. Warum Sebastian Fitzek das wichtig ist, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm. Und hier bei SR3 aus dem Leben gibt es auch viele Fans unter den SR3-Hörerinnen und Hörern von Sebastian Fitzig und für die hat er noch ein Exemplar seines Buches Flugangst 7A mitgebracht. Wenn Sie es gerne haben möchten, 0681 64064 oder schreiben Sie uns einfach über sa3.de. Sie erreichen den Autor auf www.sebastianfitzek.de oder per E-Mail unter fitzek.sebastianfitzek.de. So oder so ähnlich steht es in jedem Buch von Sebastian Fitzek. Und der Erfolgsautor verspricht auch jedem, der ihm schreibt, zurückzuschreiben. Heute ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns mit ihm über den Kontakt zu seinen Lesern. Bereits in Ihrem Debüt, Herr Fitzek, stand Ihre E-Mail-Adresse ja. drin. Warum machen Sie das? Und das war tatsächlich ein Fehler.
1: <lacht> <lacht> und zwar einer der schönsten Fehler wiederum, den wir laufen ist, denn ich dachte, okay, bei 4000 Stück, da kann ich ja gefahrlos meine E-Mail-Adresse reinschreiben. Wenn ein Prozent, das ist ja eine normale Antwortrate, so ein Verhältnis, wenn die sich melden, ja so 40 E-Mails, die schaffe ich schon zu so beantworten, Außerdem erfahre ich dann doch mal, wer hat dieses Buch überhaupt bis zu Ende gelesen. Denn auch ich habe mir ja schon viele Bücher gekauft, die irgendwo im Regal verstanden, vielleicht noch mal gar nicht geöffnet worden sind. Und wer schafft es denn eigentlich bis zur Danksagung? Das hat mich interessiert. Und dann dachte ich übrigens auch, oh, da kriege ich so E-Mails zurück, wie, ja, fand ich gut, oder fand ich schlecht. Oder guck mal hier, Rechtschreibfehler, da hat der Held den Schweinwerfer angeschaltet, wie mein ein Splitter mal unterlaufen ist. Sowas kommt auch. Aber was weil ich erstaunlich ist, sind wirklich die Menschen, die einem schildern, auf welcher Reise ihres Lebens man sie begleitet hat. Manchmal wirklich sprichwörtlich, also das buchstäblich, äh, wenn sie im Urlaub das gelesen haben, aber manchmal eben auch, dass sie im Krankenhaus waren oder gerade Probleme hatten und abschalten wollten oder irgendetwas. oder dass Die Dinge faszinieren, berühren, die man selber gar nicht so bewusst formuliert hat und das war dann augenöffnend. Also die Neudeutsch Response, wie man so schön sagt, die da kam, die hat mir einfach gezeigt, ja klar, das ist ja unglaublich, dass man auch vorsichtig sein muss, wenn man über so Suizidmethoden schreibt oder sowas mir auseinandersetzt auch mit das ist dann wirklich auch konstruktive Kritik. Ich habe von Anfang an vermieden Suizidarstellung beispielsweise wirklich, also wenn sie das was in meinen Büchern beschrieben ist probieren nachzumachen, dann wird ihnen schlecht, aber es passiert nichts. Ich kriege da manchmal nach dem Motto es ist ja schlecht recherchiert, aber als E-Mail zurück sage ich ja mit Absicht. Das man <lacht> nicht nachmachen so. kann das eben. Was eben nicht nachmachen kann, aber dann habe ich ihm gemerkt, wie toll das ist, was da zurückkommt, wie berührend die Geschichten sind und habe dann also das fortgefasst. Und in meinem Buch, das
0: Paket, habe ich zehn Leserbriefe auch mal abgedruckt. Genau, da bin ich nämlich drauf gestoßen. Das habe ich im Urlaub auch mal entdeckt, dieses Buch. Und im Flugzeug eben es bis zur Danksagung geschafft. Und da drucken sie zehn Zuschriften ab. Und da sind wirklich schöne Geschichten dabei, ja. wo sie eben Leute begleitet haben. Da erzählt eine Frau, dass sie bei der Geburt ihres Kindes ja. Ja, <lacht> ihr <lacht> Buch gelesen hat, Richtig. wo man auch denkt, oje, oh ja, oh je, passt das?
1: Ja, hat mir also, und dann hat dann auch die Ärzte haben dann, gesagt, sagen Sie mal, weil es kam ein bisschen zu spät, das Kind, sagen ja, legen Sie mal bitte hier den, den Seelenbrecher aus der Hand. Welches Kind wird in einer Welt geboren werden, wo Seelenbrecher sind? Ja. Aber sie wollte sich eben ablenken und das ist eben auch erstaunlich. Ja, das ist wie so Polizisten, die eben auch Sonntag den Tatort äh, sehen, selbst wenn sie wissen, dass es Fiktion ist und nicht alles so abläuft,
0: wie es dargestellt ist. Ja. Aber da erzählt auch ein Leser zum Beispiel, dass er Probleme mit Drogen hatte und ja. Ihr Buch ihm zum Beispiel geholfen hat, sich auf eine Sache zu konzentrieren, den Kopf freizukriegen, in Territorialität. Therapie ja. und Sie ihm da geholfen haben. Das bewegt wahrscheinlich wirklich. Das nicht, bewegt ne? tatsächlich und das
1: habe ich häufig. Das hat aber erst einmal das darf auch nicht falsch verstanden wissen, ist, ich habe das nicht aus Selbstbeweihung da abgedruckt, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich jetzt irgendwie dem Mann da wirklich geholfen habe, sondern er hat etwas für sich entdeckt und es sind Bücher im Allgemeinen und das hätte auch ein anderes Buch jetzt sein können. Er hat einfach wirklich den Kopf frei bekommen und häufig denken wir ja und haben also so, so, hat so ein schlechtes Stigma, wenn wir über Verdrängung reden. Aber Verdrängung ist auch sehr wichtig. Man kann sich nicht immer ständig mit allem Elend auseinandersetzen und man, man kann sich auch nicht ständig an seine Drogensucht denken. Und wenn man es da schafft, wirklich den Kopf auf ein anderes Gleis zu setzen, mit Hilfe eines Buches, dann ist das doch toll, wenn auch Unterhaltungsliteratur das bewirken kann. Und damit will ich gar nicht den Wert von Unterhaltungsliteratur irgendwie erhöhen. Ich will bloß sagen... Jedes Buch hat für jeden Leser eine völlig andere Funktion. Das war mir auch nicht klar. Für mich muss ich sagen, weil ich ja zum Glück nicht drogenabhängig war, ich lese Bücher, um mich zu unterhalten und um mit ihnen auf Reisen zu gehen, vielleicht was Neues zu lernen. Und da gibt es Menschen, die lesen Bücher aus ganz anderen Gründen, die sich im Grunde auch jeder Literaturkritik völlig entziehen.
0: Also Ihre E-Mail-Adresse wird auch in
1: Zukunft in Ihren Büchern stehen. Auf jeden Fall. Ich äh, muss bloß sagen, es wird immer länger dauern. Meine Antworten werden ein bisschen knapper ausfallen, wenn es denn so anhält. Bei den 40 E-Mails, die zur Therapie im ersten Wurf kamen, die haben noch eine etwas ausführlichere Antwort bekommen.
0: Wie viele sind es mittlerweile? Ein paar Zehntausend? Ja, ein paar
1: Zehntausend sind es sicher. Ich habe es nicht äh, hochgerechnet. Ich habe sie alle aufgehoben und sie werden nicht zu Werbezwecken benutzt, sondern wirklich nur einmal mhm. beantwortet.
0: Während ihre Fans sie sehr lieben und ihnen auch viele nette Dinge schreiben, ist die Kritik manchmal sehr hart mit mhm. ihnen. Wie können Sie damit umgehen? Fällt Ihnen das schwer? Tut das manchmal auch weh oder? Ach, nein, nun bin ich ja schon eine
1: ganze Weile im Geschäft und damit meine ich nicht das Schreiben, sondern auch beispielsweise beim Radio. Ich habe im sehr erfolgreichen Privatradiosender gearbeitet, der seiner Zeit 1993 Revolutionär in Berlin war, sehr erfolgreich und wir hatten schon damals eben weil er auf Unterhaltung basiert war und nicht auf Informationen starken Gegenwind und vernichtende Kritiken und das setzt sich so ein bisschen durch in meinem Leben, dass ich mich schon damals auseinandergesetzt habe damit und dann natürlich aber sehr früh mir die Frage stellen musste, okay, ich kann ja nicht nur die positiven Kritiken ernst nehmen, aber ich kann auch nicht nur die negativen Kritiken ernst nehmen. Und vor allen Dingen ist kein Mensch, das ist ein Schicksal, was wir jetzt alle irgendwie zu tragen haben, kein Mensch ist dafür geschaffen, sich äh, hundertfach am Tag Kritik mit auseinanderzusetzen. Das geht gar nicht. Aber das sind nicht nur Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die dazu mitgezwungen sind, äh, das zu tun, sondern das kann auch die Kassiererin im Supermarkt sein, die damit rechnen muss, dass irgendwo im Facebook oder im sozialen Netzwerk gepostet oder Frau Müller hat aber heute einen schlechten Tag, die mich da bedient hat in der Fiale so und so, in der Straße so und so. Es werden Lehrer bewertet, es werden Ärzte bewertet, fast jeder Berufsstand wird bewertet, so auch Autoren und ihre Werke. Und da muss man ein Gradmesser finden. Es hat lange gedauert, bis ich für mich diesen Gradmesser gefunden habe. Und seitdem ich ihn habe, kann ich damit wirklich sehr, sehr gut umgehen. Und der Gradmesser ist einfach, dass ich mir versuche, dass ich versuche herauszufinden, was die Intention des Kritikers ist. Wenn der Kritiker, wie beispielsweise mein Literaturagent, meine Lektoren, Verlagte, meine Frau, Egal was. Menschen, die einem nahestehen, sind einem wohlgesonnen, aber sie sind ja eben nicht un, äh, unkritisch. Kritisch. Wenn die einem sagen, also pass mal auf, also hier bist du hinter deinen Möglichkeiten aber echt zurückgeblieben, dann muss man sich das zu Herzen nehmen. Das gilt auch für Menschen, die man nicht kennt, die eben einen Brief schreiben oder die das Buch sezieren und dann sagen, hier. Und Dann muss man sagen, okay. Wenn die Kritik darauf gerichtet ist, nach dem Motto, im Grunde akzeptiere ich das, was du machst, ich möchte sogar, dass du besser wirst, aber hier bist du hinter deinen Möglichkeiten zurückgeblieben, höre ich es mir an egal wie sehr es schmerzt. Wenn die Kritik aber selber nur Mittel zum Zweck ist, sich selbst zu profilieren, wenn die Kritik gar nicht an mich gerichtet, weil sie eine Verkaufsempfehlung ist, die an andere Käufer gerichtet ist, Daumen hoch oder Daumen runter, wenn sie sogar sagt, eigentlich finde ich das, was du machst, total blöd, ich würde sogar am liebsten, dass du aufhörst damit, dann ist es ungefähr so, wie wenn jemand sagt, Du, mir gefällt dein Äußeres nicht, ich sage dir, Schreiben Selbstverwirklichung, lass mal deine Nase operieren, die ist mir zu groß. Und das würde ich auch nicht machen. Und das heißt, ich verändere mich dann nicht für jemanden, den ich gar nicht kenne, wenn die Intention wirklich nicht für mich ausgerichtet ist, sondern nur für denjenigen selber, um beispielsweise mit der Kritik selbst eine höhere Einschaltquote zu bekommen oder aufzufallen, zu polarisieren, dann habe ich dann einen eingebauten Spamfilter im Kopf und verschwende meine Lebenszeit auch überhaupt nicht damit, denn es bringt mich nicht weiter.
0: Ja, und was Sebastian Fitzek in Zukunft noch vorhat, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Er erfindet Menschen, die Augen sammeln, die Kinder töten und entführen, Sebastian Fitzek. Seit 2006 schreibt er einen Thriller nach dem anderen, allesamt Bestseller. Einige wurden verfilmt, wir unterhalten uns mit ihm darüber zum Schluss unserer Sendung SR3 aus dem Leben. Aktuell in den Kinos, Herr Fitzek ist abgeschnitten, eine Verfilmung eines Buches von Ihnen mit einem Kollegen, unter anderem in der Hauptrolle Moritz Bleibtreu. Wie aufgeregt sind Sie, wenn der Film kommt? Ja, natürlich sehr aufgeregt, wobei es
1: etwas anders ist, weil natürlich hier andere wirklich geniale, kreative Köpfe jahrelang dran gearbeitet haben. Drehbuch an dem Drehbuch haben. Beispielsweise, es ist ja eine Romanadaption eines Threads, das ich gemeinsam mit dem Leiter der Rechtsmedizin, der Berliner Charité, Professor Michael Zockers, geschrieben habe. Und da muss ich zugeben, also da stehen dann unsere Namen drauf und da müssen wir unsere Köpfe herhalten. Und jetzt stehen die Namen erstmal der Schauspieler, Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer, Farid Jadem, auch Lars Eidinger spielen dort mit, Christian Albert hat das genial in Szene gesetzt. Ich glaube, für die ist es noch ein Tick aufregender, aber es ist natürlich für uns beide, für Michael und für mich etwas ganz ganz Besonderes. Um was geht's? Erzählen Sie ganz kurz. Ja, es geht darum, dass auf Helgoland eine Leiche angespült wird und in dieser Leiche befinden sich Hinweise auf eine entführte Person. Nun muss man sagen, in dieser Leiche, sie sind von jemandem, der offensichtlich rechtsmedizinische Kenntnisse hat, platziert worden. Und die entführte Person ist die Tochter eines sehr bekannten Rechtsmediziners Paul Herzfeld, der davon Wind bekommt und jetzt, kostet es, was es wolle, nach Helgoland muss, um diese Leiche zu sezieren. Das Problem ist nur, dass Helgoland vom Festland abgeschnitten ist. Und deswegen probiert er eine Comiczeichnerin, die dort gerade Urlaub macht, auf dieser Insel, die vom Orkan, wie gesagt, abgeschnitten ist, zu überreden für ihn diese Sektion durchzuführen. Jemand, der noch nie ein Skalpell in der Hand hatte, wird jetzt zu einer Rechtsmedizinerin übers Telefon angeleitet und diese ferngesteuerte Obduktion, das ist der Kern der Geschichte in Abgeschnitten.
0: Es ist nicht das erste Buch, was von Ihnen verfilmt wurde. An Ostern, Karfreitag, gab es das Joshua-Profil im Fernsehen. Sie haben schon gesagt, das Drehbuch, das müssen andere machen, aber wie mhm. stark sind Sie beteiligt oder versuchen da auch ein bisschen mitzuwirken? Wirken Sie mit? Also hier
1: vergleiche ich immer mit, das Hinkendes Beispiel, ich sage es trotzdem, weil es eigentlich was Negatives ist und das, ein Film ist ja was Positives, aber wenn ich mir einen Arzt aussuche, nach einem Spezialisten äh, suche, dann im Vorfeld informiere ich mich, was ist das beste Krankenhaus, wer ist der beste Chirurg, der beste Arzt und dann gebe ich mich sozusagen in die Hände der Spezialisten und habe im Vorfeld eine sorgfältige Auswahl getroffen, hoffentlich. Und ich werde aber den Teufel tun, nun im Operationssaal nun auch noch dem Operateur reinzureden, wie er das Skalpell zu setzen hat oder dem Anästhesisten, wie viel Betäubungsmittel er nun mir zufügen muss. Da halte ich mich dann zurück, weil das habe ich nicht gelernt. Das heißt also im Vorfeld... Wählen wir in dem Fall, nämlich Zockos und ich haben uns überlegt, wer, in welchen Händen ist es am besten? Und das ist die Ziegler Filmproduktion, die gemeinsam es mit der Surreal gemacht hat und Warner Film, die natürlich eine Expertise haben, aber vor allem Dingen Regisseur eben Christian Albert und der sofort gesagt hat, er sieht Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle und wir das gesehen haben, dessen Vision geteilt haben und dann, als wir uns entschieden haben, in dessen Hände legen wir das Projekt, dann haben wir uns auch zurückgezogen. Wir ja, haben das jetzt Drehbuch man. gelesen, wir haben mitgemacht. Aber wir sind keine Regisseure, keine Caster, keine Ausstatter. Das ist ja eine Kunstrichtung, die man studiert, wo man nicht einfach nur mal sagt, ja, natürlich sind das unsere Bilder, die wir im Kopf haben, aber wir müssen dann auch loslassen.
0: Sie haben in dem Joshua-Profil mitgespielt als Buchhändler. Ja, sind ja. Sie im neuen Film
1: auch wieder dabei? Tatsächlich bin ich auch wieder dabei. Und das war eigentlich sogar die erste Szene, die ich drehen durfte. Das war ein absoluter Aha-Effekt. Und ich habe mich nicht drum gerissen, muss man sagen. Auch Michael Zock ist in der Hörseilszene. Da ist er noch sogar als Professor in seiner Rolle zu sehen. Das ist, passt ein bisschen besser. Ich bin als Anwalt zu sehen. Ich habe mir nie mein zweites Staatsexamen gemacht. Und ich bin der Anwalt von Moritz treu in einer Szene, die im Buch so gar nicht drin ist. Sie wird mittelbar erzählt. Und hier sehen wir sie tatsächlich im On. Eine sehr wichtige kleine Szene. Und deswegen hatte ich ganz große Sorge, dass meinetwegen der ganze Drehtag sich endlos nach hinten verschiebt, weil diese Szene kann man eigentlich nicht rausschneiden. Also zumindest mich ganz schlecht. Und ich bin
0: tatsächlich auch drin geblieben. Und Sie schreiben sich ja auch schon wieder an einem neuen Buch. An was sind Sie dran? Können Sie schon was verraten, an was Sie tüfteln? Ja, tatsächlich bin ich dran
1: und zwar nicht, dass ich schreibe, aber dass ich an dem Exposé arbeite, dass ich recherchiere. Und ich recherchiere derzeit sehr viel über Analphabeten und bin mit Analphabeten in Kontakt gekommen, Kurioserweise auf der Frankfurter Buchmesse, wo es auch den, einen, einen Stand gibt von einer Organisation, die sich da für die Alphabetisierung einsetzt und wo ich gemerkt habe, boah, das ist allerdings erstmal ein, ein, ein Phänomen, dass es sieben Millionen Analphabeten in Deutschland gibt, zumindest funktionale und dass das aber wirklich Meister sind, Täuschung ist ein falsches Wort, aber tatsächlich, sie wollen ja nicht, dass man merkt. Sie schämen sich so sehr, dass sie zu wirklich kognitiven Höchstleistungen auflaufen, wie beispielsweise einer, der von ganzen Schraubenarchiv, in dem er war, also sämtliche Schraubentypenbezeichnungen auswendig gelernt hat und auch wusste, wo sie sind, weil wenn jemand gesagt hat, ich brauche Produkt XYZ, dann wusste er genau, wo das zu finden ist. Oder ein Kellner, der alle Gäste malt und zeigt unglaubliche Geschichten, was Menschen machen, die es versäumt haben, die durchs Raster gefallen sind und die Hauptfigur eines meiner Thrillers wird eben jemand sein, der nicht lesen und schreiben kann. Mhm. Angeblich sind Sie trotz allen Erfolges nicht immer hundertprozentig
0: zufrieden mit Ihren
1: Büchern. Nein, das, das kann man ja auch gar nicht sein. Also religiöse Menschen sagen ja, die Idee ist göttlichen Ursprungs und das Werk ist immer mit dem menschlichen Makel behaftet und dann gibt es auch den Spruch, dass jedes Buch nur das Wrack einer guten Idee ist. Tatsächlich ist es so, ich könnte, das merke ich auch bei Lesungen, ich merke immer, oh, hier könnte man was anderes machen. Manchmal treffe ich Leute, wo ich sagte, ach, wenn der mir früher begegnet wäre, das wäre eine viel besser Figur gewesen als jetzt den, den ich da eingeführt hätte. Aber dann gibt es Autoren, die sagen, okay, jetzt schreibe ich das um. Gerade wenn das Buch in einem neuen Markt rauskommt, wie in Frankreich, mhm. ja, dann schreibe ich die französische Ausgabe nochmal um. Und da bin ich einerseits zu faul für und auf der anderen Seite sage ich, nee. Dann schreibe ich lieber ein neues Buch und ähm, packe dann damit rein. Ja, bitte. und probiere dann, es besser zu machen als dem alten und dann mache ich wieder völlig andere Fehler. Und so wie Roland Emmerich sagt, eine Geschichte ist nie fertig. Du kannst sie nur loslassen und gucken, welche Wirkung sie hat. Wenn es keine Deadlines gäbe und nur dafür, sind Deadlines
0: gut. Dann würde ich noch heute an meinem allerersten Roman schreiben. <lacht> Ihre Leser auf alle Fälle sind zufrieden mit ihren Büchern und freuen sich eben schon auf das Neue. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Fitzek, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen weiterhin danke. viel Erfolg für alles, was kommt, und weiterhin vor allen Dingen auch viel Spaß mit dem Job. Ja, vielen herzlichen Dank. Das zum Beispiel heute hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, und die Sendung mit Sebastian Fitzek gibt es noch einmal als Podcast auf sr3.de. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.